0: אנחנו שומעים הרבה על החברה החרדית, בהקשרים שונים. כמה חרדים חיים בישראל? מי בכלל נחשב חרדי? ולמה זאת שאלה חשובה? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אני עידו אבגר. והאמת היא שהתכוונו לדבר היום על גיוס חרדים. אבל כשהתחלנו אה, לגשש בסוגיה עם החוקרת שמיד אני אציג, התברר שאי אפשר לדבר על גיוס חרדים לפני שמדברים על שאלה מקדמית מאוד חשובה, והיא מיהו חרדי? מה בעצם האוכלוסייה שעליה אנחנו מדברים? ולכן, לפני שנצלול לעניין גיוס חרדים, שיחה קצרה. עם החוקרת אוריאנה אלמסי, שתסביר אה, לנו, או תנסה להסביר לנו, מיהו חרדי או מהן ההגדרות השונות של חרדים. שלום אוריאנה. שלום עידו. בעצם, זאת לא שאלה חדשה, ונשמע עכשיו, לדוגמה, את השר אה, יעקב מרגי מש"ס, אה, בריאיון ברדיו לרינה מצליח, בכאן ב', בעצם, בתור שר ואיש חרדי, מעלה הוא בעצמו את השאלה הזאת, ואולי את המורכבות שיש בנושא הזה.
1: עכשיו בואו נביא את, ה, את, ה, את
0: הנתונים מה האלה. מה ההגדרה בעיניי חרדי? כשמדברים על קבוצה כללית, את יודעת מה זה בהגדרה של האוצר? Mm. זה של נתונים של כיתות א'. גברתי, בואי אני אומר לך חד משמעית, חלק גדול מהחברה החרדית, נכון, אם תיקחו את uh, קבוצה במאה שערים וקבוצה בבני ברק מרוכזת, ותגידו, תצבו הכל בשחור, זה לא נכון. אוריאנה, למה זה כל כך מורכב? למה אנחנו לא יודעים פשוט להגדיר חרדי? הנה, זה חרדי וזה אינו חרדי.
1: מכיוון שחרדיות היא עניין סובייקטיבי שמשקף את רמת דתיותו של הפרט. אוקיי. Okay. היא לא מוגדרת באופן אחיד, כל אחד מגדיר את עצמו החרדיות שלו באופן שונה, וגם לא מתועדת ברשומות של המדינה. עכשיו, זה חרדי? חרדי הוא אדם שמקפיד על קיום המצוות ושמירה על אורח חיים דתי. וגם עוד משהו שמאפיין אותו, החרדים הם לומדים במוסדות לימוד חרדיים, כלומר בישיבות, כאשר בישיבות המאפיין שלהם שהעיקר הוא לימודי קודש, ושלא לומדים בהם לימודי ליבה, הווי אומר מתמטיקה, אנגלית ויישומי מחשב, או שיותר נכון להגיד לומדים, אבל במידה מסוימת, שככל הנראה לא נותנת מענה על מנת שהבוגר בישיבות יוכל להשתלב במעגלי החיים של המדינה, כשאנחנו מדברים בעיקר על נושא התעסוקה.
0: אז בעצם את אומרת, חרדים הם דתיים, אבל מה שהופך אותם ללא רק דתיים, אלא חרדים, זה, זה שבמהלך הלימודים, הבנים שלומדים בבית הספר, הם בעצם לומדים במוסדות. שרוב מה שלומדים שם זה לימודי קודש, ואם יש לימודי ליבה זה בהיקף מצומצם.
1: נכון, אבל דתיים עם הקפדה יתרה על אורח חיים דתי, כן? אוקיי. Okay. עוד אלמנט שמוסיף למורכבות זה שהחברה החרדית אי אפשר להתייחס אליה כאל מקשה אחת. אוקיי. Okay. זו חברה רב-גונית עם שונות רבה במידת ההקפדה על אורח החיים הדתי. היא גם מורכבת מקבוצות שונות, יש בה את הליטאים, יש בה חסידים, שיש כמה חסידויות, ו- ויש לנו יש לנו את החבדניקים, ולעיתים היא גם חופפת עם קבוצות אחרות, כמו היא חופפת גם עם החרדלים, עם החרדים הלאומיים. אז אמרנו, היא גם, היא לא, זה לא דבר אחיד, ההגדרה אחידה, והיא גם רבגונית.
0: אז בעצם את אומרת, חרדיות היא איזושהי אה, מאפיין של חיים דתיים, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים לשים את הגבול אה, בין אדם דתי לאדם חרדי, מי נכנס לקבוצה ומי יוצא מן הקבוצה. אבל למדינה יש נתונים, על המס מפרסם נתונים על מספר החרדים בישראל. כמה חרדים יש בישראל? מדברים כן?
1: היום על כמיליון, מיליון שלוש מאות חרדים. באומדנים של הלמ"ס, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהמשך אני אתייחס גם להגדרות של הלמ"ס, מכיוון שגם הלמ"ס התמודדה עם הקשיים המתודולוגיים בהגדרה של האוכלוסייה החרדית. אבל שוב, המספר נע סביב, כיום, סביב מיליון, מיליון שלוש מאות חרדים בקרב האוכלוסייה הישראלית. אז איפה הישראלית. בעצם
0: הקושי? הנה, אם, הם יודעים לספור חרדים, הם סופרים חרדים, איפה בעצם האתגר מהבחינה הזאת?
1: אז כמו שאמרנו מקודם, אין תיעוד ברשומות שאם אתה חרדי, אם נכנסת לחברה החרדית, נולדת לחברה החרדית, יצאת מהחברה החרדית, זה לא מתועד בשום מקום, זה משהו אישי של הבן אדם. אוקיי. Okay. יחד עם זאת, מכיוון שהחרדים, אמרנו, הם לא לומדים לימודי ליבה, או שהם לומדים באופן מאוד מצומצם, okay. המדינה נדרשת... לצמצם את הפער הזה כדי להביא אותם להשתלב במעגלי החיים במדינה, שוב, בעיקר אנחנו מדברים על תעסוקה וגם גיוס. כאשר היא רוצה להביא לצמצום הפער ההשכלתי, או למעשה להסיר את החסם ההשכלתי של החברה החרדית, היא מגבשת תוכניות או כל מיני הסדרים שנועדו לקבוצת האוכלוסייה הזו לחרדים, וכאשר היא... מגבשת את התוכנית, היא צריכה להגדיר את קבוצת האוכלוסייה, מי הם האנשים שיוכלו להיכנס לתוכנית הזו. כמובן. כאשר אנחנו נדרשנו בכמה וכמה מסמכים לבחון את התוכניות שהמדינה נותנת לחרדים, לקבוצה החרדית, אם זה בתעסוקה, אם זה בהשתלבותם בצה"ל, אם זה בהשתלבותם באקדמיה, <אח> נוכחנו לדעת... שבכל הסדר שהמדינה גיבשה, או תוכנית שהמדינה גיבשה עבור החרדים, היא הגדירה את הקבוצת החרדים באופן שונה מתוכנית לתוכנית.
0: אז, בעצם את אומרת לנו שבהיעדר איזושהי הגדרה פורמלית ואחידה, כל תוכנית הגדירה את קהל היעד שלה לפי הצרכים הספציפיים שלה. כן,
1: אפשר להגיד, אני אגיד איך היא הגדירה. הם לא אמרו מיהו חרדי, ואז קבעו את קבוצת האוכלוסייה. כל תוכנית ידעה איזה קבוצות היא רוצה שתיכללנה בתוך התוכנית או בתוך ההסדר, ובהתאם למאפיינים של הקבוצות האלה, היא הגדירה מיהו
0: חרדי. אז למשל, איזה, איזה הגדרות של חרדים יש, לאיזה צרכים?
1: לפני שאני אפרט ונדגים מספר הגדרות שיש לנו, נזכיר שמטרת העל של כל ההסדרים של או תוכניות, או חוקים שהיא מייחסת בנושא הזה לחברה החרדית, הפערים ההשכלתיים על מנת לשלבם במעגלי החיים של המדינה. אוקיי. Okay. ולכן, כשאנחנו נראה עכשיו את ההגדרות, אנחנו נגלה שכל המש... המשותף לכל ההגדרות האלו הוא לימוד במוסדות חינוך חרדים בישיבות. בחלק מההגדרות אנחנו נגלה עוד אלמנט, התייחסות לאורח חייו. הדתי של הפרט בהווה או בעבר.
0: אז את אומרת שמה שמשותף לכל ההגדרות זה איפה בעצם אה, הוא למד, באיזה מין מוסד חינוכי הוא למד, מה שונה בין ההגדרות?
1: השונות הוא היקף לימודי הליבה, גיל התלמיד, מתי הוא למד בישיבה, סוג המוסדות, יש כל מיני זרמים במוסדות החינוך החרדים, וגם אורח חייו של הפרט בהווה או בעבר, אם יש התייחסות לכך או אין התייחסות לכך. נזכור עדו שכל הגדרה, כמו בכל דבר, כל הגדרה מובילה למספר שונה של קבוצת האוכלוסייה שאותה אנחנו מגדירים.
0: כמובן, אבל לא רק למספר שונה. אם את מדברת על אורח החיים בעבר ואורח החיים הנוכחי, בעצם את מכלילה או מוציאה קבוצות של חוזרים בשאלה ושל חוזרים בתשובה. מי שלא היה דתי כשהוא למד בבית הספר, ועכשיו הוא חרדי, ולעומת זאת, מי שלמד כחרדי בבית הספר, ועכשיו הוא כבר לא מקיים אורח בעצם כאמור, כפי שאמרתי בפתיח, נפגשנו כדי לדבר על גיוס. אז אולי בואי נתחיל רגע מההגדרה של מערכת הביטחון לצורכי גיוס, ונמשיך להגדרות אחרות. איך בעצם, איזה חרדים מגויסים, או לא מגויסים, על איזה חרדים אנחנו מדברים?
1: אוקיי, לפי ההגדרה הזו של משרד הביטחון, תלמיד ישיבה הוא מי שלמד שנתיים לפחות בין גיל 14 ל-18. ורק במוסדות חרדיים שנכללו ברשימה ששר הביטחון קבע יחד עם ועד הישיבות הארצי ומשרד החינוך ועוד גופים רלוונטיים לסוגיה הזו.
0: אז ההגדרה הזאת בעצם לא מתרחשת, לא, לא, לא מתייחסת לאורח החיים הנוכחי, היא מתייחסת לאיפה הוא למד אה, בתקופה אה, קריטית אה, בין גיל 14 ל-18 אה, של חייו.
1: שירות התעסוקה לא מתייחס בהגדרה שלו, הוא רוצה לעודד כמה שיותר חרדים להיכנס לשוק התעסוקה, הוא לא מתייחס רק לאדם הספציפי לאורח חייו החרדי ולמוסדות הלימוד שלו, אלא גם לבני משפחתו מקרב בני המשפחה הגרעינית, אם זו אשתו, אם זה, בא, אם זה בן זוגה או אם זה ילדיו, וזה מכיוון שהם רוצים לכלול בתוכניות האלו גם את החוזרים בתשובה.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל שירות התעסוקה לא מתייחס רק לגברים, הוא מתייחס גם לנשים, מה שבחוק הגיוס לא נוגעים בנשים נכון. חרדיות בכלל. וחוץ מזה, הוא רוצה להכליל בעצם גם חוזרים בתשובה. גם מי שילדיהם לומדים כיום במוסדות חרדיים.
1: ולכן הוא בונה את ההגדרה שלו, ככה שגם חוזרים בתשובה ייכנסו לתוכניות
0: הבת, האלו. הבנתי, אז, אז כבר יש לנו קבוצה יותר רחבה. ما, מה קורה למשל באקדמיה? מה קורה...
1: באקדמיה, המועצה להשכלה גבוהה הייתה מודעת למורכבות שאנחנו מציגים פה בפודקאסט שלנו, בהגדרה של מי הם החרדים שייכללו בתוכניות שהאקדמיה ייעדה לחברה החרדית. הם קבעו קריטריונים, אבל בכל מוסד אקדמי שרוצה לכלול סטודנטים חרדים, 90% מהנרשמים ייכנסו לתוכנית על פי הקריטריונים שנקבעו.
0: שזה, שזה קריטריונים דומים למה שהזכרנו פה.
1: כן. עשרה אחוז מהם ייכנסו על פי בחינה אישית של המראיין את המועמד. הוא יישב איתו וידבר איתו ויבחן האם הוא חרדי ומתאים לתוכנית, וככה ניתנה... אפשר להגיד שניתנה גמישות ניהולית למראיינים בנושא, מתוך הבנה שיש פה מורכבות בהגדרה של מי הוא חרדי.
0: בעצם למוסד ניתן איזשהו שיקול דעת להפעיל ולהחליט מי בעצם מתאים לתוכנית, גם אם הוא לא בהכרח נופל בהגדרות היבשות.
1: כן, אני רוצה להגיד עידו שבנושא של גיוס חרדים, כשבחנו גם את הנושא גילי, אנחנו מגלים שלאורך השנים ההגדרה השתנתה, התפתחה, היו וגם כיום מונחות הצעות חוק שאומנם לא התקדמה החקיקה בגלל הקונסטלציה הפוליטית, ש... התייחסו להגדרה של מי הוא חרדי. כלומר, נעשו שינויים בהגדרה, אני... הצעות לשינויים בהגדרה.
0: אוקיי, okay, אנחנו נדבר על גיוס חרדים יותר בהרחבה בהמשך, אבל רק כדי להבהיר על מה אנחנו מדברים, בעצם את אומרת, לא רק שגופים שונים יש להם הגדרות שונות לגבי מי הוא חרדים, אלא גם בתוך אותו גוף, לאורך השנים, ההגדרה בהחלט עשויה להשתנות.
1: כן, okay. בחוק גיוס חרדים הייתה הצעה, אמרנו של... מי שלמד שנתיים לפחות, בין הגיל uh, 14-18 במוסד חרדי, הייתה הצעת חוק של להוסיף, ולא משנה מהי השקפת עולמו של המתגייס בזמן
0: הגיוס. הבנתי, אז בעצם בדומה לשירות התעסוקה, להרחיב את, כן, ה- את המעגל. כן, מכיוון לה... שמי
1: שהציע את ההצעה רצה לכלול במסלולים של החרדים את היוצאים בשאלה. מכיוון שגם היוצאים בשאלה לא למדו לימודי ליבה. וגם הם צריכים תוכניות או מסלולים שמסייעים להם איך לגשר על הפער ההשכלתי הזה.
0: הבנתי, אז באמת על זה אנחנו נדבר uh, עוד בהמשך, ו- ולפני שאנחנו מסיימים פה, אני, אני רוצה בכל זאת, uh, עד עכשיו הבאנו הגדרות של גופים שקובעים uh, לאיזו לא אוכלוסייה הם רוצים לתת uh, שירות, uh, אם זה התאמה לתעסוקה, אם זה התאמה להשכלה וכולי. Uh, הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהיא הגוף שאמון על, על איסוף נתונים בישראל, הם לא אוספים את הנתונים לצורך קונקרטי ספציפי, הם מנסים להבין בעצם א- 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 את תמונת המצב.
1: את גודל האוכלוסייה.
0: במקרה הזה את גודל האוכלוסייה, ו- וכפי שמיד תסבירי לנו, בעצם ללמ"ס יש הגדרות שונות כן. לאוכלוסייה החברה. גם
1: הלמ"ס התמודדה עם המורכבות הזאת. ולאורך השנים כדי לאמוד את אוכלוסייה החרדית בישראל הם פיתחו כארבע שיטות מדידה. אוקיי. Okay. בין היתר, נאמר, הם הבחינו מי הוא חרדי, על פי דפוסי הצבעה למפלגות החרדיות.
0: זו דרך חדשה שלא שמענו עליה עד כה. מעניינת עלינו. מאוד. כן. Okay.
1: או על פי מוסד הלימודים האחרון בו למד או למדה הבחורה. אוקיי,
0: okay. זה, זה דומה בעצם להגדרות ש, שדיברנו עליהן. נכון,
1: ואו לפי הגדרה סובייקטיבית של הנשאל בסקר החברתי של הלמ"ס, האם, האם אתה חרדי או לא חרדי?
0: כל הגדרה כזאת, כמובן, כאמור, מביאה לאוכלוסייה אחרת. כן.
1: אבל שוב, אני אזכיר שמדברים כיום על סדר גודל של מיליון חרדים. לאחרונה, בלמ"ס פיתחו שיטה שמבוססת על למידת מכונה, Machine Learning, מה שהם עשו, את כל הנשאלים שהשיבו שהם חרדים בסקר החברתי, שהגדירו עצמם כחרדים, לקחו את המאפיינים שלהם, מאפיינים שמשותפים לכולם, ועל פי זה... הם העריכו את גודלה של החברה החרדית בישראל.
0: הבנתי, בעצם הם, הם לקחו את מי שממלא את הסקר וציין שהוא חרדי בהגדרה סובייקטיבית, בדקו מה משותף להם, במה הם נבדלים מאוכלוסיות אחרות, ואז הרחיבו את ההבנה הזאת אה, אה, לכלל האוכלוסייה. כן. אוקיי, זה היה מעניין מאוד. אה, אני, אני חושב שזה... רלוונטי לא רק לפרק על גיוס חרדים שנקליט מיד ולא רק אה, לנושאים של אה, השכלת חרדים או, או תעסוקת חרדים שזה גם נושאים שנכתב עליהם אצלנו במרכז המחקר והמידע הנושא הזה הוא רלוונטי באופן כללי כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה מסוימת חשוב מאוד לשים לב לאיזו אוכלוסייה אתם מתייחסים?
1: תמיד, זה המסר העיקרי
0: של הפודקאסט הזה. מצוין, תודה אוריאנה, ואנחנו ניפגש ממש עוד מעט בפרק שנקליט על גיוס חרדים. תודה רבה לכם.
1: תודה עידו.